0: Вы так ждали, вы так надеялись И вот оно снова здесь Приветики-конфетики
1: Здравствуйте Все нормальные люди сначала говорят о том, что не уходят в отпуск, а потом уходят в отпуск А у нас как-то получилось наоборот В общем, как вы поняли, у нас был что? Отпуск, межсезонье, что это? Как это называется у взрослых людей, которые нас был ретрит.
0: у нас был ретрит.
1: Ну нет, неправда, у нас был антракт Хорошо В Шапито случился антракт и мы вернулись с каким, получается. Мы будем считать 74-м сезоном подкаста «Дима, что происходит?» И это будет его одна 1532 выпуск. Например. Бог его знает. Пока мы не виделись, не слышались, я узнал, узнал что модно в начале подкаста говорить какой-то выпуск, о. в каком сезоне. Но, ну, во всяком случае, я такое часто слышал. Вот и я тоже решил. Отлично. Так, забыли же все уже к чертям, правильно? Да. Напомним на всякий случай, что это подкаст, который делает студия 66.ru. Есть такое медиа в Екатеринбурге. Здесь мы собираемся, скажем так, как правило, раз в неделю и говорим о том, что нам показалось интересным. О мы но...
0: захотим, о том и говорим.
1: да. В общем, сюжеты явления событий иногда люди, которые нам показались очень интересными, но которые могли затеряться в страшной повестке более срочных, назовем их так, новостей.
0: Да, а если вы забыли вообще чьи-то голоса, то напомню вам, что все это вам сейчас только что рассказывал главный редактор 66 Дмитрий Шлыков.
1: О, точно. А тебя зовут Влада Имщукова. Ты раньше мы просто говорили журналист, а теперь мать подкастов будем тебя называть. По поводу «Матери подкастов» Влад, наверное, сама это не сделает. Поэтому хочу вам посоветовать посетить где-то в середине августа 2023 года фестиваль GeekCon, который случается в Екатеринбурге регулярно. Это большой фестиваль гик-культуры. Там всякие косплееры собираются, любители манги, комиксов, видеоигр. Ну вот, все вот эти классные ребята там собираются. Довольно известное событие. И в этом году там еще и Влада соберется, ее можно будет обнаружить в шатре, записывающий новую серию подкаста. Пока Ой. не скажем, какую, да?
0: Да, мы пока подержим в секрете. А -а -а. Все будет ближе к мероприятию. Мероприятие. Шатер у нас будет 26 августа, уточню. А 25 августа можете прийти послушать, и мы там будем печить новые проекты.
1: О, точно. Тоже не скажем, какие, это большой сюрприз.
0: Ой, да, вы там так офигеете.
1: А еще мы намерены материализоваться 12 августа, как это правильно сказать, на набережной Верхеседского пруда.
0: Ну да, наверное, будет понятнее, что это Коматек.
1: Да, яхт-клуб Каматек. У них там модное, молодежное, популярное место, название которого я не помню. Вода и завод. Будем называть его Вода и завод. И там состоится фестиваль непонятно чего. Будем называть его виз ноль ноль
0: Это лучшая промо.
1: А Надо было платить мне за промо, потому что. И там тоже будем мы, будем с подкастом Дима, что происходит. Это будет не вполне публичная запись, скорее уличная запись этого подкаста, в том смысле, что, ну, мало кто будет слышать, о чем мы разговариваем, но зато любой из вас, кто то придет, может сесть напротив нас, во-первых, познакомимся, во-вторых, расскажите нам вообще все, что захотите в целом.
0: Да, приходите рассказывать анекдоты. Нет,
1: приходите рассказывать истории. Вот давайте договоримся. Если у вас есть классные истории жизни, у вас есть классные истории жизни, потому что у вас есть жизнь, и у любого человека она есть, не важно. Важно, о чем. От первой любви до, не знаю, смешного падения на скользкой дороге. И хочется этим поделиться, но ну, так, чтобы не как с психотерапевтом поговорили, и это осталось между нами, а чтобы прям в передачу, чтобы все услышали, какой вы классный или смешной, или интересный. И вот, короче, приходите, расскажите
0: А мы потом это все опубликуем.
1: Да, мы потом мы это потом все смонтируем, во-первых, <с> будем честны, не прям все попадет.
0: <с> ну да. <с>
1: а во-вторых, да, потом мы это выкатим, попробуем так. Один раз пробовали, наши Внимательные слушатели, наверное, в курсе. В общем, на той же локации, только без всякого фестиваля. Мы пытались так сделать, но там все было против нас. Начиная с погоды и заканчивая замком на воротах, которые должны были нас пустить в то место, где есть техническая возможность записываться. Сейчас вроде как, ну... Должно
0: быть все нормально.
1: Да, обещаем. Нет, обещаем постараться. Спасибо. Все Но, вроде. Да, типа наверное, техническая часть завершена.
0: С анонсами, да, закончим. В общем, следите за нами в соцсетях. Мы там все будем более подробно публиковать.
1: Да, в соцсетях 66.ру, если что, на всякий случай.
0: А можете на наши личные подписаться. На
1: вы... и не надо. Там Это ничего бес... нет. Да,
0: отмечаешь Диму Шлыкова в сторис, а он даже...
1: А, ну, я пароль забыл.
0: Да, такое случается. Ну так что, мы так сейчас плавно перетечем в тему сегодняшнего выпуска. Да. Ну, пароли, телефоны, вот это вот все. А,
1: вот ты как перекидываешь. Я это накидываю... Да. В общем, мы тут с хорошим журналистом Кириллом Смоленцевым возродили пока в буквах рубрику, которая называется «Записки параноика». Она родилась несколько лет назад. Там технический специалист, специалист по кибербезопасности, скажем так, подробно комментирует мифы, связанные с этой самой кибербезопасностью. Я говорю «воскресили», потому что у рубрики появился новый импульс в связи со всем, что происходит вокруг. И мы заметили интересную тенденцию, если раньше темы для записок параноика. Они шли откуда-то, ну там, снизу из народа. И обычно были связаны с тем, что за нами следит КГБ, да, а, всевидящее ОКО ФСБ, и стоит ли заклеивать камеру на ноутбуке и всякое вот такое. Государство здесь было скорее большим братом, от которого ну хотелось обезопаситься, и специалисты по этой безопасности, они скорее в этом контексте разъясняли какие-то там особенности, мифы и технологические штуки. То сейчас как-то все сверху прям попёрло. Ну, например... Александр Григорьевич Лукашенко нам подкинул тему. В очередной раз, когда он, нам, господи, как-то звучит, он давно не в курсе, в очередной раз, когда он встречался с президентом России, если я не ошибаюсь, он там проговорился, что вообще взрослые умные люди, они покупают кнопочные телефоны, потому что если у тебя телефон не кнопочный, а смартфон, то, скорее всего, за тобой следят американцы. Первый повод возродить. И, в общем, захотелось, конечно, узнать, насколько кнопочные телефоны безопаснее с точки зрения слежки там за вами любого условного большого брата. А потом еще Валентина Матвиенко появилась и посоветовала сенаторам, депутатам, вообще всем госслужащим отказаться от техники Apple, потому что, внимание, через нее тоже американцы за нами всеми следят.
0: Ну, такое ощущение, что американцам вот делать нечего, они только сидят за нами и следят.
1: Ну, конечно, это их работа. Ну, так вот, и Кирилл сходил к специалистам по кибербезопасности, и, в общем, спросил их, ну, давайте там сядем по порядку, разберемся. Если я куплю кнопочный телефон, обезопасит ли это меня от какой бы то ни было слежки, и э, насколько продукция Apple ну, чисто технически опаснее с точки зрения любого вида слежки, чем продукция, там, ну, назовем их, других брендов, например, наших китайских партнеров, друзей, соратников, и не знаю, как их теперь называть, с каждым днем регалии этих парней все растут и растут. Братья. Русские, китаец, братья навек, и вот это вот все. Ну и вот, разобрал И угу. мы подумали, что это довольно интересно А ужасов было довольно много вокруг И, может быть, вы это пропустили Поэтому сегодня будет ну, вот, короткая выжимка Чё, ну, с чего да. начнем?
0: Я предлагаю начать с кнопочных телефонов. Ага. И, собственно, ответ на вопрос, безопаснее ли кнопочный телефон <свят> обычного <свят> смартфона?
1: Там, напис... там написано, если коротко, да, но нет. <свят> да. <свят> Поэтому коротко не получится. Ну, в общем, да, Кирилл там поговорил со всеми этими технарями. Если коротко, да, но нет, да, это потому, что кнопочный телефон, он банально устроен проще. Чем проще устроено устройство, простите за повтор, тем сложнее подселить в него вредоносную программу, тем сложнее извне в него там проникнуть и так далее и тому подобное. Ну, короче, самый безопасный телефон — это дисковый телефон, которым дети вот уже пользоваться не умеют, знаете, который раньше в квартирах стоял. Ну, там потому что, ну, нечего взломать, там мозгов нет. И у кнопочного телефона по сравнению там с условным айфоном или гуглофоном, естественно, тоже мозгов меньше, плат меньше, и программного обеспечения на него физически можно поставить гораздо меньше. Как следствие, его как будто бы сложнее взломать. Но... Но а, там приводится... Это как бы не обязательно вас от чего-то вообще обезопашивает, потому что там приводится интересный эксперимент, когда парень-программист пошел в магазин, купил там пять псевдороссийских и китайских, ну, самых дешевых кнопочных телефонов, а потом очень внимательно изучил, что в эти телефоны понапихано. И в четырех из них была ну, не лицензионно, не задекларированное программное обеспечение. Один из них вообще при каждом включении отправлял загадочный СМС на загадочный номер куда-то в Саудовскую Аравию. Вот, и у всех остальных были найдены уязвимости, которые позволяют, например, перехватывать ваши смс или отправлять смс без вашего ведома. Ну, понимаете, да? Или получать смс без вашего ведома, например, с кодом подтверждения банковской операции. Ну, короче, они довольно-довольно вредоносные оказались эти телефоны, потому что то ли производителю пофиг, что сторонний разработчик, как какие мозги устанавливает этот телефон, то ли производитель в деле. Да, в общем, такая довольно опасная оказалась штука, как ни странно. Если говорить о том, можно ли следить, например, вашу геолокацию, то да, можно. Ну, потому
0: безусловно. что операторы с связи как бы да, следят, так... и симку, если вы там из картона не сделаете, <связь> она не будет да. работать.
1: <связь> ну да, у вас, у вас есть внутри сим-карта, эта сим-карта подает сигналы на вышки сотовой связи, по этим вышкам сотовой связи, собственно говоря, какая из них получила сигнал, можно определить, где вы на где вы находитесь, не обязательно в телефоне должен быть встроен блок GPS или GLONASS для того, чтобы вас отследить. Можно ли слушать ваши разговоры, Александр Григорьевич? Ну, на территории России совершенно точно можно, но для этого нужно быть сотрудником ФСБ или э, получить доступ к СОРМу, который это все хранит, и оттуда эти данные утечь. В общем, любой криминальный журналист, который присутствовал на судах, знает, что слушать можно кого угодно, потому что там очень часто достают длинные полотна расшифровок, угу. и эти расшифровки прям в суде читают. Современное российское заказательство, как заказательство, надо сказать, многих других стран, и об этом тоже специалисты, с которыми поговорил Кирилл, говорили много раз, вполне себе позволяет лишать вас неприкосновенности личной жизни, тайны переписки и так далее и тому подобное. То есть многие государства к этому стремятся, и еще более многие имеют к этому доступ. Можно ли из вашего телефона извлечь ваши СМСки, если он кнопочный? Ну, да, можно.
0: Ну, все, что поступает на телефон, да. все из него извлечь можно. Поступает да. все, что вы отправляете.
1: Да, но нет. Ну, то есть, ну, если а у вас ск... кнопочный телефон, хорошая новость в том, что, скорее всего, никто не прочитает вашу переписку в Телеграме, потому, потому что, что у вас не Телеграм. вы не сможете установить Телеграм? Ну, вот такого уровня но извне засунуть вредоносные какую-то программу, это в целом возможно, и украсть ваши данные туда тоже возможно, и без вашего ведома использовать ваш же телефон тоже в целом возможно. Стоит, правда, задуматься, кому вы нужны, потому что, ну, Александр Григорьевич, который вот это вот все советует, он находится немножко в другом положении. Конечно, понятно, что у глав государства совсем другой протокол. Понятно, что нету такого телефона личного, по которому бы они государственные дела обсуждали с кем-то, и при этом он бы не был особенным образом зашифрован. А вот то, что касается простых пользователей, ну да, ваши данные могут украсть, только подумайте, кому и зачем это надо.
0: Ну их же постоянно и так воруют, с другой да. стороны.
1: Ну, советую, да, но это кнопочный телефон сокращает риск. Но если вы покупаете кнопочный телефон, ну, купите дорогой кнопочный телефон. Ну, в смысле, э -э среди кнопочных телефонов. Да, да. и проверяйте. Известный маркет. Nokia условно. Вот, условный. Да. Бренд, который этим Просто. собой дорожит, да, у них там какие-то отработанные технологии, чтобы хотя бы у вас не было этого вредностного предустановлено. Блин. Ну. Тогда, тогда, тогда риски, конечно, сокращаются, но слушать вас все равно при желании будут. Другое дело, у кого и зачем возникнет это желание. Угу. Такая же история с Apple, надо сказать Потому что все специалисты, с которыми поговорил Кирилл Послушав Валентину Матвиенко Задались логичным вопросом Ну, откажутся депутаты от Apple Потому что это американская компания И в пользу чего, простите Купят у наших друзей китайских Китайские смартфоны, которые на андроиде Которые Google и точно такая же американская корпорация
0: Нет, есть же всякие, например, Honor'ы я просто тут это подмигиваю, а, ну. потому что у меня есть honor, <свят> и у меня нет никакого андроида, <свят> я свои данные, соответственно, раскидываю только вообще вот куда попало, потому что я так понимаю, что главное, ну вот Вывод этого общения, Кирилла, с э, экспертами в том, что дело не в Apple, дело не в Google, дело в том, что вы сами всем отдаете свои данные.
1: Это да. да дело даже не в Apple, который, скорее всего, держит оборону от спецслужб, и потому что спецслужбы всех стран пришли в Apple давным-давно и сказали, ну-ка, отдайте нам все. Мы У -у -у. очень да. хотим следить за гражданами, особенно иностранными. Не надо думать, что американцы они одни какие-то такие умные. Но чаще всего ваши данные э, утекают вашими же усилиями, и специалисты рекомендуют скорее обращать внимание на то программное обеспечение, которое вы в Google или в Apple внедряете уже самостоятельно. Имеется в виду, подумайте, когда приложение 3 в ряд, состав кристаллики, чтобы они уничтожились, запрашивает доступ к вашим контактам. И ему вот прям очень надо для того, uh -huh. чтобы вы смогли продолжать играть в три в ряд, отдавать ему доступ к вашим контактам или, скажем, к камере, или к геолокации. Ну и, в общем, там такие курсы компьютерной грамотности для пенсионеров дальше начинаются. Ну, что
0: надо скачивать там с официальных сторов,
1: с официальных сторов, от официальных, более-менее известных разработчиков с подтвержденной репутацией, которые на этих сторах не вчера появились, Обращать внимание на то, чего хочет от вас приложение. Угу. Там выпадает длинный список. Ну, вы понимаете, вы устанавливаете программу, вот когда мы автоматически нажимаем на «разрешить», вот на этом этапе специалисты советуют подумать, не нажимать «разрешить».
0: Это же чисто, это первая серия последнего сезона «Черного зеркала».
1: Или моя любимая серия «Южного парка», где по-моему, Билл Гейтс или Стив Джобс, я не помню, кто из них был героем Этого, этой, этой серии, да, они в лицензионное соглашение засовывали, например, согласие стать частью человеческой многоножки в надежде на то, что хотя бы после этого люди начнут читать лицензионные соглашения. Ну, естественно, никто не читал, не начинал читать. Но тут нет, тут более короткий список. Обычно приложение запрашивает доступ к камере, доступ к геолокации, доступ ко всему. Угу. Так вот, на этом этапе специалисты советуют, во-первых, этот доступ не давать, во-вторых, подумать о а этому приложению. Точно нужен доступ. И, ну, не бояться его запрещать, потому что если в процессе эксплуатации, там устройство или программы понадобится реально доступ, ну, вы в любой момент его дадите. Это касается не только госуслуг, я имею в виду приложение, но и всех прочих гораздо менее важных программ, которые тем не менее тоже могут запросить у вас эти данные. Ну, и другие методы там цифровой гигиены, которые нас приводят к тому, что в целом не принципиально какое у вас устройство, важно то, как вы с ним обращаетесь и опять же, кому надо его ломать. Российское государство его сломает в любом случае, давайте смиримся, но это, это законодательно. Если вы понадобитесь российскому государству, если ему... будет. Будет необходимо силовому блоку этого, этого государства знать, с кем вы разговариваете, о чем вы разговариваете, какие сообщения вы отсылаете и где вы находитесь территориально. Неважно, какой у вас телефон, оно все равно это сделает. Это факт. Вот, всякие злодеи ваши данные, ну, тоже могут украсть, даже если не у вас, то у Сбербанка они его украдут. Или у Яндекс Еды, например. У меня разочаровывающий был случай воровства, ну... Когда Яндекс.Еда, помнишь, утекла, угу. это принесло мне некоторые имиджевые потери. Эта база данных содержала не только данные Яндекс Яндекс.Еды, но и Яндекс Яндекс.Лавки. Угу. Я человек, который магазин розничный с продуктами изнутри не видел, ну, года два, наверное. И в том числе Яндекс.Лавка я очень сильно пользуюсь. Uh -huh. Там это сразу не очевидно, поэтому когда люди пробивали, например, меня, в редакции, например, так делали, как там у Димы Дева, то они видели, что по моему адресу типа в Яндекс.Еде за год заказано жратвы на 37 тысяч рублей. Вот. Если учитывать, что это вместе с Яндекс.Лавкой, это звучит как бы ну, более-менее ну, нормально, да. а если не учитывать, то складывается ощущение, что я в целом больше ничего не делаю, только сижу дома и заказываю, не знаю, шоу-урму и бургеры.
0: Красиво жить не запретишь.
1: Да. Паранойя лечится незаменой телефона. Хотя там специалист давал совет. Если вы не хотите, вот прям вообще не хотите, чтобы американцы, украинцы, ФСБ, КГБ, Компартия Китая кто бы то ни был, инопланетяне за вами следили, в целом откажитесь от любых устройств связи и по возможности выпишитесь из квартиры и поселитесь в лесу, и тогда за вами, скорее всего, не будут следить. Во всех других случаях, если вы кому-то понадобитесь, за вами в целом проследят. Да. Камеры повсюду, спутники повсюду, сотовая связь и вышки сотовой связи повсюду, и эти соты тоже повсюду. Ну и в целом очень много способов найти, где вы живете.
0: Придумала новую идею для стартапа. Вот недавно мы обсуждали, что появился новый вид туризма, избинг. Да, mm -hmm. Нужно запустить лесинг Лесинг. Лесинг.
1: Типа в лесу жить просто. Да. Ладно Бездоминг
0: Теплотрассинг Очень красиво звучит сразу Теплотрассинг Ну короче, ребята, не переживайте Все про вас все знают Вы про себя все знаете Ничего с этим уже не попишешь
1: Да, пускай Александр Григорьевич переживает Нам в целом есть чем заняться Но дневник Паранойка почитывайте, там интересно
0: вот такой сегодня у нас резвый, бойкий выпуск. Да. Потому что мы резвые, бойки после да. антракта. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах во Вконтакте, почему бы и нет. Почему бы и да. Будем вас снова радовать новыми выпусками. А получается, следующий у нас выпуск как раз-таки будет тот самый, скорее всего, легендарный, как раз-таки с нашей открытой записи на визе.
1: Да-да. Вот. Да. Напомним Отстывайте. еще раз, что
0: приходите, участвуйте. Это ваша минута славы. А может быть, даже не минута, а может быть, даже две.
1: Ну и опять же, если вы не придете, у нас ничего не получится. Придется опять друг с другом разговаривать, только под шелест воды.
0: О, это так романтично. Ну, в смысле, такой шелест воды. Там ты рассказываешь какую-то историю. это так прикольно. На дворе лето.
1: Да, хорошо.
0: Я надеюсь, я вам продала эту идею только что. В общем, все. Всех ждем. Услышимся в следующий раз. Всем пока-сеньки.
1: Вам пасеки.